0: 26, 26 secondes, c'est le temps que dure l'appel terrorisé d'Elodiculique au aux pompiers, la nuit du 10 au 11 janvier 2002, depuis la départementale 44, sur la copine de Cartigny, dans la Somme. Je suis MC. Je suis Joe. Bienvenue sur Exitum. Bonsoir, aujourd'hui Joe et moi-même allons vous parler de l'affaire Elodie Kulik. Affaire qui date de 2002 mais qui est toujours d'actualité puisque le principal suspect condamné à 30 ans de réclusion criminelle en première instance sera jugé en appel au mois de juin de cette année. Mais aussi l'histoire d'un homme et d'un père admirable, Jackie Kulik, le papa d'Elodie. Après la narration, nous vous ferons un court débrief de cette affaire. Le 11 janvier, dans la Somme, une nuit froide et brumeuse, un automobiliste aperçoit dans un champ une Peugeot 206 rouge qui semble accidentée. Il s'arrête, sort de son véhicule et s'approche de la voiture. La portière passager est ouverte, les phares et le plafonnier sont allumés, les clés sont sur le contact et la radio joue Mentalo de Eddie Mitchell.
1: Immédiatement, il prévient la gendarmerie qui se rend sur place aux alentours de 8 heures. Tout de suite, les gendarmes trouvent curieux la situation. Une sortie de route sur une ligne droite. Un véhicule abandonné, tout fut allumé. Le conducteur avait-il bu et pris la fuite Pour les gendarmes, ce ne serait pas la première fois. Grâce au numéro d'immatriculation et au sac à main oublié dans le vo la voiture, les gendarmes identifient la propriétaire. Il s'agit d'Elodie Culic, la nouvelle directrice de l'agence de la banque de Picardie à Péronne. Et là, les gendarmes se disent que ça ne sent pas bon. Ils essayent de la contacter sur son portable, pas de réponse. Au travail, ses collègues ne l'ont pas vue de la matinée. Quant à sa famille, pas de nouvelles non plus. Ce qui renforce encore l'inquiétude des gendarmes. Surtout que ce 11 janvier, c'est l'anniversaire de mariage des parents d'Elodie. Son père, en recevant l'appel des gendarmes, pensait d'ailleurs que c'était Elodie qui l'appelait. Au vu d'une disparition inquiétante, un avis de recherche est publié dans le courrier Picard.
0: En épluchant les appels téléphoniques, les gendarmes découvrent que Elodie Kulik a passé un appel aux pompiers à minuit 21, une demi-heure avant que l'on découvre son véhicule. Rapidement, les gendarmes entrent en possession de l'enregistrement et ceux qui vont entendre vont les glacer. 26 secondes de hurlements de pleurs et d'appels au secours couverts par la voix de l'opératrice d'appel d'urgence. Et là, ce n'est plus une affaire de disparition, mais un enlèvement, voire un meurtre. Les gendarmes se demandent, est-ce dû à sa profession La plus jeune directrice d'agence bancaire de France a 24 ans, qui lors de sa prise de fonction avait eu un portrait dans le courrier Picard, de quoi attirer l'attention. Braquage, grand banditisme, mais le plus important, c'est de la retrouver.
1: Le lendemain matin, le samedi 12 janvier, à quelques kilomètres du lieu de la découverte du véhicule d'Elodie Culic, à Tertrie, dans une décharge agricole qui s'appelle la Tombelle, un agriculteur vient amener ses déchets. Lorsqu'il arrive avec son véhicule, il aperçoit de loin ce qui ressemble à une souche. Il sort de son véhicule et s'approche. Et là, choqué, il constate que ce n'est pas un tronc, mais le corps à demi calciné d'une femme. Il appelle le maire qui lui-même contacte la gendarmerie.
0: Plus tard, les gendarmes sont sur place. Premier constat du capitaine Thierry Fouache. Il faut connaître l'endroit pour arriver là. En plus, la nuit, il y avait du brouillard. Le capitaine lui-même qui connaît la région a dû faire marche arrière car il avait loupé l'entrée. Ce qui renforce la pression que le responsable sont de la région. Le corps repose sur le dos, jambes relevées. Le haut du corps a été brûlé, ce qui n'empêche pas les gendarmes d'identifier le cadavre. C'est Elodie.
1: La scène de crime est sécurisée. Les gendarmes découvrent sur place un préservatif usagé et son emballage, un mégot de cigarette et une serviette éponge tachée de peinture et de sang. Maintenant, le plus dur pour les gendarmes va être d'en informer les parents, Jackie et Rosemarie Culic. Cette famille a déjà traversé bien des épreuves par le passé. La perte de deux enfants en 1976, lors d'un accident de la route. A l'époque, après la souffrance, Jackie et Rosemarie Culic avaient réussi à reconstruire une famille. En premier Élodie, puis une année après son frère Fabien. Et là, Élodie le réarraché. Malgré les recommandations des gendarmes de ne pas voir leur fille, ils ont tenu à l'identifier à la morgue.
0: On est allé voir Elodie. On est allé la voir. On, on voulait la voir, même.. Je vous dis même à moitié carbonisée. C'était notre fille, hein. Elle est toujours belle. Ouais. Et ça, c'est une image qu'on ne peut pas oublier, vous savez.
1: Les gendarmes retracent la journée d'Élodie. Elle s'est rendue à la banque le matin à pied. À midi, elle a mangé avec des collègues dans un restaurant proche de la banque. Et le soir, à 17h45, elle a fermé l'agence pour se rendre à un rendez-vous à Saint-Quentin, avec un ami, pour passer la soirée.
0: L'ami, bien sûr, a été interrogé. Son ADN a été pris. On vous le dit déjà, hein. il n'y a rien à voir là-dedans. Les gendarmes cherchent un petit copain, voire les anciens petits copains et son entourage. Et là aussi, négatif. L'autopsie révèle qu'elle a été violée. Deux fois. Une fois avec, et une fois sans préservatif. Et c'est le même sperme, le même auteur. Les gendarmes ont donc l'ADN du violeur, et c'est un ADN nucléaire, ce qui veut dire un ADN complet. Une trace est aussi retrouvée sur la serviette, mais c'est un ADN dégradé. Ces ADN sont passés dans le FNAEG, le fichier national automatisé des empreintes génétiques. Malheureusement, cela ne donne rien. Mais en même temps, on est qu'en 2002 et le FNAEG était souvent moins fourni que maintenant. S'agissant de la cause du décès, la victime morte est ranglée. La crémation a été faite post-mortem car il n'y avait pas de traces de suie dans les poumons. Dans le même temps, L'enregistrement d'appel aux pompiers est nettoyé grâce à un logiciel pour enlever les bruits parasites. Les gendarmes l'écoutent une fois, dix fois, jusqu'à cent fois. Deux voix, voire peut-être trois d'hommes, avec l'accent de la région sont entendus en arrière-fond, quasiment inaudible. Certains gendarmes entendent « il faut la finir », d'autres le mot « batterie ». Malgré de nombreuses pistes explorées en vain, l'enquête stagne.
1: Environ six mois plus tard, le 8 juillet, le corps de Patricia Leclerc, 19 ans, est retrouvé dans un champ à environ 30 km de Péronne. Elle a été violée et torturée. Six semaines plus tard, c'est celui de Christelle Dubuisson, 18 ans, qui est retrouvé dans les mêmes circonstances. La psychose s'installe. Les gendarmes font le lien entre les trois meurtres. On craint qu'il y ait un tueur en série, en liberté. Et effectivement, le 24 novembre, Jean-Paul Lecomte est interpellé, placé en garde à vue par les gendarmes, son ADN a été retrouvé sur une scène de crime, mais malheureusement il a un alibi en béton pour l'affaire d'Elodie, il était en prison. Et là, malgré 600 pistes explorées, allant d'éventuels fous du volant à l'amoureux et conduit, aux galouches vues vers le restaurant où il a pris son dernier souper, et malgré aussi 5000 à 6000 prélèvements ADN du jamais vu, l'enquête piétine. Et là, s'en trop aux Rosemarie mariculiques, elle ingère un pesticide et tombe dans le coma. Elle va y rester 9 ans. Son mari, Jackie, ira la voir tous les jours à l'hôpital pour lui parler de l'enquête et lui montrer que même si elle ne l'entend sans doute pas, il ne lâche rien. Mais elle ne sera pas là le jour de la marche des 10 ans de la disparition d'Elodie, car elle s'éteint peu de temps avant. Elle ne sera pas là non plus lorsque Jackie reçoit en 2012 la convocation de la juge d'instruction.
0: Dans son bureau, la juge d'instruction annonce à Jackie Cully qu'elle a une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne d'abord. Ils ont enfin identifié l'ADN de l'auteur du viol d'Elodie. Et là, il faut qu'on vous explique comment ils ont réussi cette prouesse. On la doit au capitaine Emmanuel Van Hoy, qui a appris à Quantico, académie du FBI, une nouvelle technique de recherche ADN qui s'appelle la recherche par parentèle. L'idée c'est que chaque individu est composé de 50% de l'ADN de son père et 50% de sa mère. Le but de cette technique, c'est de rechercher dans l'ADN des traces similaires qui pourraient se retrouver dans le FNAEG, car peut-être que l'auteur a un cousin, un frère ou son père déjà inscrit dans le fichier. Et là, bingo Bingo se disent les gendarmes après dix ans. Ils ont un nom. Viard. Patrick Viard. Mais après enquête, ce Patrick Viard a un alibi en béton. Il était en prison pour agression sexuelle sur mineur. Mais il a un fils et ce fils s'appelle Grégory Viard.
1: La juge d'instruction avait aussi une mauvaise nouvelle. C'est que ce Grégory Viard est décédé en 2003 dans un accident de la route. Sur une ligne droite, il a fait un frontal dans un camion de betterave. Pour Jackie, la malédiction continue. Le corps de Viard est exhumé. Des échantillons sont prélevés et les résultats ADN confirment. C'est bien lui le violeur d'Elodie. Cette empreinte ADN sera comparée avec l'empreinte ADN trouvée sur les lieux. C'est tout simplement une confirmation de ce qu'on sait déjà, puisqu'il y a déjà eu une comparaison entre l'empreinte trouvée sur les lieux et puis une reconstitution d'empreintes à partir des empreintes du père et de la mère. Malgré le fait que Grégory Viard soit mort, les gendarmes s'intéressent à la personne et surtout à ses amis de l'époque. Car souvenez-vous, sur l'appel au secours d'Elodie, on y entend plusieurs voix.
0: Grégory Viard avait 24 ans à l'époque de sa mort. Il était plombier dans un petit village, Montecourt-Lizerolles. Il avait repris l'affaire de son père quand celui-ci avait fini en prison. Selon l'enquête d'entourage, il est décrit magouilleur, roublard, influençable souvent accoudé aux zinc du coq vainqueur, ce qui veut dire qu'il ne crachait pas sur la bibine, ce qui le rendait agressif. Il battait sa copine qui attendait leur premier enfant. Il faisait aussi partie d'un club amateur de 4x4, tuning, course et bien sûr bar. La semaine, ils se tiennent tranquille, mais le week-end, waouh C'est les grandes sorties, les vraies, celles où on s'amuse à fond, surtout quand les copines sont rentrées pour s'occuper des gosses. Et là, il faut éviter de les croiser sur la route, que de poissons, Intimidation, gare à ceux qui perturbent leur convoi. Elodie les a-t-elle croisés lors de leur grande sortie Les gendarmes vont identifier dans l'entourage de Grégory Viard 61 personnes dont les membres du club ont placé certains sous écoute. Et le 16 janvier 2013, 7 hommes sont interpellés et placés en garde à vue.
1: Les gendarmes, pour les secouer, leur font écouter à chacun l'enregistrement de l'appel de l'audio aux pompiers, 11 ans plus tôt. Sur les 7, il y en a 5 qui disent reconnaître Willy. Willy Bardon. Et lui aussi fait partie des gardés à vue. Et à lui aussi, on lui fait écouter la bande. Pris de surprise, il s'exclame. « Ah ouais, on dirait que c'est moi. » Avant de se reprendre, ça ressemble, mais c'est pas moi. Parmi les sept, il y en a un qui est très convaincant. Il s'appelle Romuald. C'est le neveu de Willy Bardon, mais même plus que ça, c'est son frère de lait puisqu'ils ont été élevés ensemble. Et lui, il a écouté trois fois la bande. Et il dit qu'il est convaincu à 98% que c'est Willy. Le juge d'instruction organise une confrontation. Et lors de cette confrontation, Romuald en pleure pousse Willy à admettre que c'est lui. Ce à quoi Willy Bardon rétorque qu'il jure que c'est pas lui et qu'il n'y était pas. Malgré ses dénégations, sur les sept, Willy Bardon sera le seul à être présenté devant le juge d'instruction au terme de la garde à vue et il sera mis en examen pour séquestration, enlèvement, viol en réunion et meurtre. Il file directement en prison.
0: Les gendarmes font comme pour Villard le tour de l'entourage de Willy Bardon. Il a 39 ans. Il avait 27 ans au moment des faits. De caractère plutôt explosif, il tient un bar à Fiolaine, le Will Bar. Lui aussi fait partie du club de 4x4. Il est considéré comme un meneur et selon les dire, très porté sur le sexe. Il part souvent vadrouille avec Grégory Villard. D'après les témoignages, ils étaient cuits et chemise. D'ailleurs, ils avaient passé ensemble la soirée de Nouvel An de l'année 2002 et le soir où Grégory Villard s'est tué, il avait passé la soirée avec Willy Bardon. Les gendarmes constatent qu'il n'a pas de cassis judiciaire, il est en couple avec un enfant. D'après les femmes de son entourage, il serait respectueux, gentil, serviable, beau parleur et bon vivant. Par contre pour d'autres, dont ses anciens potes de virée, il est menteur, vantard, frimeur, autoritaire, grossier et méchant comme Viard. L'instruction ne trouvera aucune trace ADN et aucune autre preuve à charge contre Willy Bardon. mis à part que lui-même, avant de faire marche arrière et plusieurs de ses amis l'ont reconnu sur la bande audio. Pour envoyer quelqu'un devant la cour d'assises, ça semble un peu léger.
1: D'ailleurs, ses avocats obtiennent en avril 2014, après 13 mois de détention, sa remise en liberté dans l'attente de son procès. Une liberté surveillée au début avec bracelet électronique, puis deux ans après avec juste un contrôle judiciaire. Pour Jackie Kulik, cette libération est incompréhensible.
0: Pour moi, ça a été très 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 dur d'apprendre cette mauvaise nouvelle. Hein. Je n'ai pas l'élocution des, des avocats de, de, de Willy Bardon, mais la différence, hein, euh, moi je parlerai avec mon cœur et je vous dirai que bah, j'ai trouvé, trouvé ça tout à fait scandaleux. Scandaleux. Qu'on remette en liberté sous surveillance électronique des gens qui ont commis des, des délits, soit, mais là, qu'on remette en liberté un, un assassin en puissance, euh, je ne peux
1: pas être d'accord.
0: Et le juge ne lâche rien. Willy Bardon est renvoyé devant la cour d'assises. Le procès de Bardon s'ouvre le 21 novembre 2019 devant la cour d'assises de la Somme à Amiens. Il comparaît libre.
1: 15 jours sont réservés pour ce procès. Le tribunal est composé de trois juges professionnels et de six jurés. Une trentaine de témoins sont prévus. Un dossier gigantesque pour une enquête phénoménale, plus de 25 000 pages. Jackie Culic est là, au premier rang, avec un énorme portrait d'Élodie. Cela fait 18 ans qu'il attend ce moment.
0: Le premier jour est consacré à la personnalité de l'accusé. L'enquêtrice de personnalité est entendue. De même que René, le frère de Willy Bardon, et Christelle, son ex-compagne au moment des faits. Son frère, lui ne croit pas à ces accusations. Christelle, elle, qui a partagé 24 ans de sa vie, le considère comme un bon père. Jamais violent, mais elle admet qu'à cette époque, il avait de plus en plus de problèmes d'alcool. Et lorsque l'avocat des parties civiles l'interpelle sur son comportement avec elle, elle finit par avouer que sous l'emprise de l'alcool, il la dénigrait, la traitait de grosse vache, qu'elle ne servait à rien et que son boulot, c'était de la merde. Elle dit aussi de lui que c'est un manipulateur. Du reste ils ne sont plus ensemble car elle l'a quitté lors de la découverte de ses infidélités durant la garde à vue. Les mœurs sexuelles de Willy Bardon seront souvent évoquées dans ce procès. D'ailleurs, à ce sujet, les avocats des parties civils vont foncer le clou avec d'autres témoins qui qualifieront Willy Bardon de gros dégueulasse. L'accusation s'intéressera beaucoup aux demandes répétées de « plan à trois » et de « faire l'amour avec les règles ». De quoi agacer un avocat de la défense. On ne parle que de morale depuis le début. Or les pratiques sexuelles ne font pas l'objet du procès, ni de l'accuser un meurtrier, surtout lorsque cela est pratiqué entre personnes consentantes. Après tout, être un gros dégueulasse n'a jamais fait de quelqu'un un meurtrier.
1: Pour l'accusation par contre, Élodie a été violée par des hommes. Donc les questions de mœurs sont légitimes. Vu les éléments à charge qui sont quand même relativement limités dans ce dossier, les débats autour de la personnalité de l'accusé prennent une importance capitale dans ce procès. Il s'agit d'emporter l'intime conviction des jurés.
0: Le deuxième jour du procès est consacré aux témoins de moralité, ou mmh. de non-moralité, comme par exemple Myriam, une commerçante qui s'est sentit menacée ou injuriée par les propos de Willy Bardon à l'époque. Selon ce dernier, il n'y avait pas de quoi, il n'y avait pas de raison à ce qu'elle se sente menacée. Effectivement, il avait utilisé sa meilleure technique de drague et son charme à la française, et avait juste dit « penche-toi, je vais te prendre le cul ». Sachant que c'était la première fois que ce témoin croisait l'accusé... La témoin, elle, traumatisée, s'arrangeait pour ne plus jamais croiser le chemin de Willy Bardon.
1: Celle qui était sa maîtresse et qui est devenue sa compagne est aussi entendue. Soit dit en passant, c'est l'ex-copine du neveu de Willy Bardon. D'après elle, Willy est en fait un gros nounours qui ne l'oblige jamais à rien puisque c'est elle qui a le dessus. Elle désigne d'ailleurs celui qui serait, selon elle, le vrai coupable, Christophe, l'apprenti de Grégory Viard, qui avait déjà été disculpé durant l'enquête car il avait un alibi. Et là, l'avocat général s'énerve. Vous êtes la concubine d'un homme accusé d'enlèvement et de meurtre. Pourquoi vous n'en avez pas parlé avant La témoin déstabilisée bafouille. Elle ne voulait pas accuser à tort.
0: Le troisième jour est consacré à Elodie Kulik. La famille, les amis, les proches, les collègues viennent parler d'elle. Une jeune femme de 24 ans, brillante, appréciée de tous, belle comme un cœur. Pour vous dire que c'était une fille qui avait, qui avait tout pour elle. Elle avait... Une carrière magnifique qui s'annonçait de, 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 de devant elle. Elle était, elle était jolie, elle était souriante. Bon, on dirait que c'est le sentiment d'un papa, oui, mais même en cherchant bien, elle avait, disons, pour moi, elle n'avait elle que des qualités.
1: Le quatrième jour, le lieutenant-colonel Famoy est appelé à la barre pour expliquer comment il a fait pour identifier le propriétaire de l'ADN sur les lieux, soit Grégory Viard. Le
0: cinquième jour est consacré à la pièce maîtresse du dossier, l'enregistrement de l'appel au secours aux pompiers d'Elodie, la seule pièce qui incrimine oublié L'enregistrement est diffusé deux fois pour le public. Une nuit d'un casque, le jury l'écoutera dix fois. Ce sera une des journées les plus épouvantes du procès. Pour moi de l'avoir entendu déjà, je sais à quoi m'attendre, ça sera beaucoup plus dur pour les gens qui ne l'ont jamais entendu la meilleure amie d'Elodie sort de la salle. Je ne l'ai jamais entendue avec une telle détresse. Et on euh, imagine euh, probablement euh, son calvaire. Je pense que c'est gravé euh, dans ma tête et dans mon cœur. Il faut vivre avec, il faut vivre pour elle.
1: Sur les 26 secondes, il y a 2 secondes de bribes de voix masculine, Perceptible, mais pas intelligible. Trois des quatre experts qui ont travaillé sur l'enregistrement ont confié leur scepticisme sur sa qualité. Ils l'ont pourtant décortiqué, en ont isolé certaines tonalités. « Je peux affirmer que nous sommes très loin d'avoir des conditions acceptables pour réaliser une identification fiable », résume un expert. Selon un autre, la présence d'une troisième personne sur cette bande n'est pas exclue. L'enregistrement est médiocre encore, selon le dernier expert. Surtout, le premier expert émet des doutes sur la mémoire des témoins qui prétendent avoir pu identifier Bardon. Il n'existe aucune étude fiable affirmant que la mémoire était capable de reconnaître ainsi un proche. « Nous ne sommes pas programmés ainsi, » dit l'expert. « Mais moi, je ne reconnais pas ma voix, » affirme-t-il.
0: Pourtant, ses anciens amis, qui l'ont identifié déjà en 2012 en garde à vue, maintiennent leur déclaration tel Ludovic C qui répétera devant le tribunal, J'ai reconnu sa voix, c'est pour ça que je suis là. Mais moi, je ne l'accuse pas. Il assure que le nom de Bardon ne lui a pas été suggéré par les enquêteurs. Un de ses autres anciens compagnons, Laurent, dit à la barre, Les expertises, c'est du flanc. Ce qui compte, c'est le ressenti dans les tripes dès la première écoute. Bon ami de l'accusé, il a totalement coupé les ponts il y a sept ans.
1: Le sixième jour, c'est au tour des enquêteurs de passer à la barre. L'adjudant Fabrice D est malmené par l'avocate générale. Au bout de 45 minutes, le directeur d'enquête déclare « On est sûr pour Grégory Viard. » De nombreuses investigations convergeront vers un proche, Willy Bardot. Il ne manque pas de rappeler l'immensité du dossier. L'avocate générale fait savoir qu'elle n'a pas apprécié certaines méthodes. Par exemple, le fait d'inciter la compagne d'un des suspects à le faire craquer. Ou alors téléphoner à Willy Bardon pour qu'il se livre. Elle déclare au directeur d'enquête qui prétend ne pas être au courant de ça, n'y a peut-être pas eu d'infraction pénale, mais qu'au niveau déontologique, on frôle la ligne jaune. Le témoin explique un peu piteusement qu'il cherchait à provoquer une réaction. La défense en profite pour dénoncer, selon elle, la focalisation des enquêteurs sur leurs clients au détriment d'autres pistes qui sont évoquées.
0: Un autre témoin qui a donné une mauvaise impression, c'est Frédéric L., un ami de Willy depuis 2005. Il était appelé pour donner une autre image de l'accusé, mais lors d'une écoute téléphonique entre les deux, le masque tombe. On y entend Bardon insulter le juge d'instruction et Jackie Kulik, ce qui faisait rire Frédéric L. Là, devant des jurés médusés, il ne rigole plus. Il cristallise une partie de la haine des soutiens de Jackie Kulik. Pour eux, par ces il se fait complice d'une ignominie. Il bafouille à la barre quelques excuses, mais le mal est fait. L'ex-campagne de Grégory Viard passe aussi à la barre. Elle jure sur la tête de « qui on voudra », que si elle savait quelque chose, elle le dirait. Jackie Killick lui lui fait savoir qu'il ne la croit
1: pas. On en est au dixième jour. Un témoin particulièrement important se présente. Il s'agit de Romuald, le frère de lait donc de Willy Bardon, qui lors de sa garde à vue l'avait reconnu formellement à 98%. Mais devant le tribunal, il se rétracte. Avec le recul, on peut se tromper, dit-il. Du coup, l'avocat général fait diffuser l'enregistrement de son audition lors de sa garde à vue de 2013. On entend très bien reconnaître la voix de Willy. L'avocat général fait aussi diffuser la confrontation qui a suivi entre Romuald et Willy. Et pour finir, l'enregistrement de l'appel passé par Romuald à l'ex-compagne de Willy Bardon, où on entend Romuald en pleurs dire qu'il a bien reconnu Willy. A-t-il subi des pressions il le dit, hein, ces dernières années ont été difficiles à vivre. Ça bouffe la famille. Et sur question, oui. Actuellement, il côtoie encore dit
0: Le onzième et dernier jour avant plaidoirie, c'est au tour de l'accusé de prendre la parole après les membres de la famille Kulik. Ses mots-clés seront « je n'y étais pas ». Pourquoi avait-il dit aux enquêteurs lors de sa garde à vue que c'était sa voix En fait, il explique avoir reconnu une voix semblable à la sienne. Et les enquêteurs lui auraient mis la pression. « À force de me dire « c'est toi », vous finissez par croire que c'est vous !» Il affirmera qu'un gendarme a été jusqu'à lui crier dessus. L'avocat de la famille culique l'attaque sur sa la sexualité débridée. Il l'assume et l'a toujours reconnu. Willy Bardon rappelle qu'il a toujours proposé de passer au détecteur de mensonges, de quoi énerver la partie civile qui rappelle que cela n'existe pas en droit français. Il l'assure, s'il est acquitté, il fera tout pour découvrir la vérité. Vous imaginez la réaction de la famille Culic
1: Enfin arrivent les jours des plaidoiries. Pour les deux avocates générales, il n'y a ici pas de place au doute. Certes, certains témoins décrivent l'accusé comme un bon père, et personne n'aurait remarqué de changement de comportement chez lui au moment des fêtes. Mais c'était aussi le cas pour Grégory Viard. Elle rappelle aux jurés qu'il ne faut pas se tromper de procès. Ils ne sont pas réunis pour juger de la vie sexuelle de Willy Bardon, mais quand même, ce n'est pas anodin. Une des avocates générales ne cache pas que deux mois plus tôt, elle ne savait pas encore si elle allait plaider l'acquittement ou la condamnation. Et elle a eu beaucoup de discussions avec sa collègue. Mais finalement, sa conviction est faite. Le coupable, celui qui accompagnait Viard et dont on entend la voix, était forcément dans l'entourage proche de Viard. Il faut la confiance suffisante pour passer à l'acte. Il faut une relation particulière. Tout le réquisitoire tient sur le lien entre l'enlèvement, l'instant qui est entendu sur l'enregistrement, et ses suites macabres, le viol et le meurtre. Du coup, les avocats généraux apportent une modification plutôt un complément à l'accusation. L'accusé peut aussi être déclaré coupable d'enlèvement et de séquestration suivi de mort. Cela n'oblige plus à prouver qu'il a violé et tué Elodie Kulik. D'ailleurs, ce sera leur conclusion. Déclarer Willy Bardon coupable d'enlèvement, qui a été suivi de mort, mais pas de viol ni de meurtre. Elle requiert une peine de 30 ans pour cet enlèvement. Pour l'avocat de la partie civile, la scène de crime était signée.
0: Par Grégory Viard, bien sûr, par son ADN, mais aussi par Willy Bardon, par sa voix d'un côté, mais aussi par sa vision des femmes. Pour les avocats de la défense, le dossier est un château de sable. On voulait à tout prix un coupable encore en vie. Au juré, il est rappelé qu'il ne s'agit pas juste d'affirmer, ici qu'on est convaincu que Willy Bardon est coupable ou innocent. On ne peut aussi dire qu'on ne sait pas. Il n'y a rien de lâche ou de honteux à admettre qu'on ne sait pas. Ce n'est pas une dérobade. La défense pointe aussi une enquête qui aurait été injuste, pleine de failles, voire de gouffres. Le bon sens ne suffit pas. Il faut aussi de la rigueur scientifique. Or, la reconnaissance vocale n'est pas, pour la défense, une preuve digne de ce nom. La bande est inaudible. La défense demandera l'acquittement. Pour le procès des FUS, on avait le bordereau. Radad, du sang sur les murs. Outreau, les expertises psychiatriques. Bardon, on a la voix. La dernière parole est à l'accusé. Je peux comprendre la douleur de Monsieur Kulik, mais je n'y étais pas, je le jure.
1: Et le tribunal délibère. Willy Bardon est reconnu coupable et est condamné à 30 ans de prison pour enlèvement, séquestration et viol. Mais il est acquitté du meurtre. Jackie Kulik est en larmes.
0: content, j'ai quand même le résultat de 18 ans de, de trac. Euh...
1: Bon, j'ai... J'ai eu des bons avocats, je les félicite, hein, parce que c'était pas évident de prendre en cours comme, comme ils l'ont fait. Mais
0: ils ont très très bien travaillé. Et puis enfin maintenant, je est rendu à Elodie. Et je peux pourrai les voir demain matin, demain après-midi sur leur tombe et puis leur dire que j'ai fait mon travail.
1: Mais pendant ce temps, Willy Bardon tente de se suicider en avalant un pesticide. Son pronostic vital est engagé. Il sortira du coma juste à temps pour faire appel.
0: Après plusieurs demandes de remise en liberté, dans l'attente du jugement en appel, la troisième est la bonne. Et le 25 septembre 2020, Willy Bardon sort de prison et donne une interview à France 2 pour dire qu'il est innocent.
1: Aujourd'hui, il faut qu'ils comprennent que j'ai rien à voir là-dedans. Tout le monde me voit pour euh, quelqu'un qui aurait violé. J'ai jamais violé personne. On me voit pour quelqu'un qui aurait tué quelqu'un. J'ai jamais agressé personne pour dire même une bagarre, je sais pas du tout moi.
0: Pour Jacques Kulik, c'est comme si on tuait une deuxième fois Elodie, selon ses mots. Mais il reste confiant pour le procès en appel qui se déroulera au mois de juin 2021. Pour l'instant, Willy Bardon est présumé innocent. Voilà pour le compte-rendu de cette affaire. Maintenant, on va passer à un petit débrief. Alors, Joe, qu'en as-tu pensé
1: J'en pense qu'on peut constater que le... c'est une affaire qui est extrêmement complexe, mm -hmm. qui doit être un dossier gigantesque, et que de notre position de... de spectateur, où on obtient les nouvelles par le biais de bribes dans les médias, on doit être extrêmement prudent quand il s'agit de se faire un avis ou une opinion, parce qu'on n'a pas les, les pièces on n'a jamais pu écouter les bandes, on n'a pas pu voir les gardes à vue. Typiquement, la pièce maîtresse qui est cet enregistrement de 26 secondes, on n'a jamais pu l'entendre nous-mêmes. C'est
0: introuvable. Il non. Introuva... Et on n'aurait pas voulu l'écouter. Non, puis c'est normal que ce soit introuvable. Surtout. Ça ne
1: doit pas circuler, j'entends, ça fait partie du dossier, mm -hmm. ça ne va pas circuler dans le public, c'est normal. Et euh, du coup, de notre position, se faire un avis sur la culpabilité ou l'innocence ou le doute, c'est impossible de pouvoir affirmer qu'on peut ou qu'on ne peut pas se forger une conviction. Donc je vais, je vais m'abstenir de, de faire cet exercice. Ce qu'on peut constater, c'est quand même qu'on comprend bien d'extérieur qu'il n'a pas été renvoyé sans aucune raison devant une cour d'assises. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Mais que les seuls qui pourront affirmer ou infirmer qu'ils arrivent à se faire une conviction, finalement, c'est les jurés qui vont être appelés à se prononcer en appel maintenant.
0: Tout à fait. Mmh.
1: C'est ce que je pense. Et ça amène à un autre point, finalement, qui est aussi intéressant, c'est les effets de la médiatisation de l'affaire. Oui. Parce qu'on a là les avocats de la Défense qui ont demandé à ce que le procès soit déplacé.
0: Bon, en général, les procès en appel sont, sont toujours délocalisés.
1: Alors, surtout quand ils sont médiatiques, puis qu'on oui. en a beaucoup parlé dans la presse locale.
0: Mais même pour euh, la Défense, euh, ils jugent que c'est encore trop près. Oui,
1: parce qu'ils l'ont déplacé à Douai.
0: Dans le nord de la France.
1: Mm -hmm. Mais effectivement, la Défense trouve que c'est trop près. Puis on peut dire, hein, nous, on n'est même pas situé en France... Et nous deux, ben on pourrait pas être, on peut, on peut plus, à force d'avoir lu des articles et d'avoir discuté de cette affaire entre nous.
0: Ah, il faut y a, il faut, euh, faut être neutre. Ouais, on, on peut on pourrait je plus. Ce qui doit être difficile quand même, parce que c'est un procès quand même médiatisé. Ouais, ouais. On peut dire j'ai une intime conviction que je n'exprimerai pas, j'en parlerai euh, lors du procès en appel. Bardon mmh. est arrivé sur le banc des accusés, déjà coupable.
1: Ouais, aux yeux du, aux yeux,
0: aux yeux du, du, du public.
1: Mmh. D'ailleurs, je peux faire une petite parenthèse ici. Il y a une émission qui est de, de très bonne qualité sur Europe 1. Hein, c'est Christophe Rondelatraconte. Et il est revenu sur cette affaire lors de la remise en liberté en septembre 2020 de Willy Bardon. Et c'est une, une très bonne émission. Il a, interrogé, euh, il a interviewé l'avocat des partis civils. C'était maître, maître Seban. Seban exactement. Et ensuite, on a Maître Daco, sauf erreur. Tout à fait qui est un des avocats de la Défense, qui a aussi été interrogé. Alors, Chacun des avocats donne son appréciation, que ce serait un signe qu'il n'y aurait pas d'éléments à charge suffisants, etc. Ça, c'est totalement euh, subjectif. Hein. Enfin, C'est le travail des avocats. Mais le problème, pour moi, c'est que durant... On trouve cette vidéo sur YouTube, Christophe de la traconte, et le titre est correct, mais pendant la vidéo, on a une image fixe où c'est écrit, en gros, pendant, pendant 20 minutes, « Willy Bardon, le tueur libéré ». Et le fait de dire que Willy Bardon, c'est un tueur qui a été libéré, pour moi, c'est choquant quelque part. Parce que déjà, il est présumé innocent à l'heure actuelle. Il n'a pas été accusé de meurtre. En plus, en première instance, il a été acquitté du meurtre. Et puis même s'il avait été reconnu coupable de meurtre, de toute façon, il n'y a pas de jugement très en force. donc En le qualifiant de tueur libéré, on le désigne déjà comme un coupable finalement. Alors qu'on verra bien en deuxième instance, mais normalement, on, si on veut sauvegarder sa présomption d'innocence...
0: Selon la loi française, que ça plaise ou pas, mmh. il est, pour l'instant, présumé
1: innocent. Innocent. Puis le fait de dire dans les médias qu'il est un tueur, bah c'est clair que ça peut avoir un impact. Hein. Ça peut avoir un impact sur l'appréciation déjà du public, évidemment, puis sur l'appréciation des jurés, éventuellement. Donc c'est ça qui est très difficile avec la médiatisation des affaires. D'ailleurs, il, il y a un autre point, on peut juste mentionner en passant, pour Grégory Viard aussi, qui est désigné comme vraiment l'autre... Tout le monde dit que c'est sûr que lui... C'est prouvé. C'est prouvé. Scientifiquement. Mm -hmm. ben lui, il est décédé, il n'a jamais été jugé, donc il est mort. Toujours innocent, présumé, innocent. Mm -hmm. Puis, pour l'éternité, j'ai envie de dire. Tout à fait. Mm -hmm. Sachant que quand on a une trace adienne... Qu'on trouve une trace ADN la trace ADN en fait, elle ne dit jamais que la personne qui a laissé la trace ADN c'est un violeur. Il faut qu'il y ait une réflexion humaine pour faire le rattachement entre la trace ADN scientifique et le fait qu'on dise que quelqu'un est coupable ou innocent. Il faut toujours qu'il y ait une réflexion humaine, quand même.
0: Tout à fait. Mm -hmm.
1: Un autre point que je voulais soulever, c'est qu'en regardant des reportages à téléviser ou sur YouTube, on avait un moment, vers les années 2012 13 je crois, on avait l'apparition d'un expert qui expliquait que oui, c'était l'expert audio qui avait écouté la bande et puis qui arrivait à affirmer ceci ou cela par rapport à la bande. Mmh. Et vraiment, dans tous les reportages télévisés, on le montrait, c'était comme une trace ADN. C'était un expert validé, c'était parfait. Et tout ce qu'il expliquait devait être pris pour argent comptant. Et quand on arrive en 2019 et qu'on assiste en, enfin, qu'on a le procès. Contre, au procès, exactement on apprend qu'en fait, cette personne ben, elle est qualifiée de charlatan par l'avocate la, générale et par les autres experts appelés en audience qui disent « Mais en fait, tout ce qui a été raconté sur la fiabilité de l'expertise, c'est n'importe quoi. » C'était tout faux. Tout ce qu'on nous a dit, tout ce qu'on a appris par le biais des médias sur ce volet-là, ben en fait, pour les gens qui sont dans le dossier et puis qui le suivent, ils savent que c'était n'importe quoi. Alors, si nous, on n'a pas accès à ces informations, on croit simplement qu'on va croire ce qu'on a entendu, que l'expert a affirmé ceci, cela. Mais en fait, non, on ne devrait pas. De
0: toute manière, même nous qui faisons des émissions sur les sur ce genre d'affaires et que ce soit même les journalistes ils, mmh. ont, ils ont que ce qu'on veut bien ouais.
1: leur donner ouais.
0: c'est ça. ça et on, nous on est tributaire de
1: ça on est tributaire de ça tra pour puis, travailler pour, comme matière et puis, puis en principe il y a quand même le, le secret de l'instruction j'entends c'est normal. Hein. Il y a une certaine communication, parce qu'il y a un intérêt public des fois à communiquer sans éléments pour une affaire qui est très, euh, très médiatique, parce que ça a de l'émotion, la disparition de, de la victime. Mais euh, justement, c'est au débat que le public assiste et que le public prend connaissance aussi des éléments. Mm -hmm.
0: C'est souvent le, le gros problème des experts, mais là, ça met comme à mal l'accusation.
1: Oui, c'est vrai que ça donne une drôle d'impression qu'on entend ça après des années et qu'on n'était pas au courant. Ça peut donner une drôle d'impression.
0: Alors que cette bande, pour l'accusation, c'est la preuve ultime.
1: Oui, c'est même la preuve. Parce la que... preuve, oui, parce qu'il n'y a ouais. que ça. Oui, ouais, ça, ça tient à ça. Hein, ça ouais. Pas
0: d'ADN, pas d'empreinte.
1: Euh... Non, c'est vraiment la reconnaissance de la voix sur la bande. C'est vraiment l'élément qui fait le lien. Le seul élément vraiment objectif, c'est ça, semble-t-il. Ouais. Voilà, donc en gros, c'est ce que j'avais envie de dire sur cette affaire.
0: Et aussi un point, c'est que ce procès, ça a aussi été le procès de la moralité. On a beaucoup parlé de la sexualité de Willy mmh. Bardon. Moi, ça ne me choque pas. si, euh, Du moment que des pratiques sexuelles restent dans la légalité et qu'on le fait avec des personnes consentantes, on peut faire ce qu'on a envie.
1: Mmh. Clairement. Ils se sont beaucoup focalisés là-dessus. Mmh. Ouais. Le, le problème, c'est qu'il n'y a qu'un élément vraiment à charge directe puis que tout le reste, c'est par rapport à la personnalité de l'accusé, est-ce que ça collerait ou ça collerait pas, ou est-ce que ça l'accuse davantage ou moins. C'est pour ça qu'il y a eu tous ces, tous ces développements autour des, ouais, des pratiques sexuelles de l'accusé. Ça va être un travail délicat. Moi, je dois dire quelque chose, je suis content de ne pas être juré en deuxième instance dans le procès en appel. Voilà.
0: Après, comme tu l'as dit, hein, il n'est pas sur le bord des accusés par hasard.
1: Il mmh. y a... Il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui permet de lier. Est-ce que ça suffit ou pas
0: voilà, le, euh, Les magistrats ont eu l'intime conviction.
1: Sur, les que, sur la
0: première instance. Ainsi qu'elle est jurée. Mm -hmm, et juste a même fait. les d'instruction qui l'ont quand
1: même placé en examen. Alors oui, mais effectivement, le fait de placer quelqu'un en examen, ça ne signifie pas encore qu'il est coupable. Sinon, on pourrait, euh, on pourrait annuler tout. Il n'y a plus besoin de faire des procédures judiciaires. Quoi.
0: Et c'est aussi le procès, pour tout le respect que j'ai pour la famille Culique, hein, parce que euh, je ne suis pas du côté des criminels, mais c'est aussi le procès de l'émotion.
1: Mmh. Il y a beaucoup, beaucoup
0: d'émotions et c'est compréhensible
1: C'est compréhensible, tout à fait après On peut justement... aussi comprendre
0: que les enquêteurs Ont un peu poussé parce qu'après euh, ouais. 10 ans à, à se battre Et c'est mmh. aussi là qu'il faut souligner le, 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 le fantastique travail Tout de même des gendarmes mmh. Qui
1: ne lâchent rien Parce qu'on a non. souvent tendance à leur taper dessus ouais, Mais ils ne lâchent rien mmh. C'est juste, je pense aussi je pense qu'effectivement, euh, réussir à avoir... Puis on a vu la taille du dossier, les éléments, les ADN, enfin, ça a été titanesque, hein, titanesque. Donc effectivement, ça a demandé un investissement considérable. Hein. Cette instruction, ça a été énorme. Et
0: le crime parfait n'existe pas. Un jour ou l'autre,
1: mmh. il tombe. En ce qui concerne l'aspect émotionnel du procès, c'est vrai que c'est très délicat de faire la part des choses, mais que pour les magistrats, c'est un travail qui est indispensable de, de séparer vraiment l'émotionnel du factuel... Et je... c'est comme c'est un procès avec des jurés, on est en France, c'est une procédure qui est totalement différente de chez nous. J'espère que les jurés sont rendus attentifs aussi à, à cet aspect-là par la justice lorsqu'ils sont appelés à, à se prononcer sur la culpabilité ou, ou l'innocence d'un homme. Tout à fait, oui. Mmh. Voilà, moi en gros c'est ce que j'avais envie de dire sur ce, cette affaire.
0: Mais je pense que c'est un petit débrief, on reviendra sur cette affaire et on... On en parlera plus longuement lorsque le jugement sera rendu en appel. Voilà, l'émission touche à sa fin. Pour plus d'informations concernant cette affaire, nous vous invitons à aller sur notre site www.exitum.ch dans l'onglet dossier. Vous pouvez nous retrouver également sur Facebook, exitum-podcast. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine émission. A bientôt.
1: A bientôt.